0: E a cada 15 dias a gente bate um papo sobre turismo, viagem, com a curadoria bacana da Big Dream. Estamos ao telefone com a Elis Fac, colunista desse nosso tema aqui e sócia da Big Dream. Bom dia, Elis. Bom dia, Gerson,
1: e bom dia a todos os ouvintes.
0: A gente começa o nosso bate-papo de hoje, quinzenal, aí sobre o aeroporto de Passo Fundo. Temos novidades?
1: Isso mesmo, então temos algumas atualizações que queremos aqui deixar todos os ouvintes cientes. A gente recebeu a notícia então que o terminal novo já está sendo equipado e a previsão de operar é para daqui dois meses, né? Então vamos aí pegar a temporada de, de verão com muita esperança. Alguns equipamentos ainda precisam ser comprados e remanejados, enfim, mas as companhias aéreas a princípio esta semana já começam a fazer a migração para esse novo terminal. E uh, com a abertura do novo terminal, é, Passo Fundo traz consigo a possibilidade de receber aí a maior aeronave da história que já pousou em Passo Fundo, que é o Boeing 737, que vai ser operado pela companhia Gol. E ele comporta é, né, pode transportar 186 passageiros, então é um número bem expressivo para a gente se deslocar diretamente até Guarulhos.
0: Boas notícias notícia. então, né? É, é sair da, da, do deslocamento das empresas para o terminal novo já dá indicação que vai mesmo agora caminhar, né?
1: Estamos aí esperando, e até porque a última notícia que é muito boa e importante é que Passo Fundo vai ter a rota que liga a Florianópolis, né? Em dezembro e janeiro. Então, para ligar o litoral catarinense, é, a Lu vai, vai operar essa rota na temporada de verão. Nós vamos ter o voo que sai de Floripa até Passo Fundo das 14h30 chegando 15h50 em Passo Fundo e retornando às 16h25 e 17h45 já está em Floripa. Então, uma horinha tu vai chegar aí no litoral de Santa Catarina, né? Para quem gosta, aí é uma facilidade tremenda.
0: Bacana, o meu sonho é que essa rota ficasse permanente, pelo menos numa sexta-feira, assim, o tempo todo, né? Porque demanda Verdade. eu acho que tem.
1: Verdade, Jéssica, concordo contigo, vamos torcer aí, né?
0: Bom, atualizações do visto é, mexicano. Porque aconteceu muita coisa aí, a gente tem que dar uma atualizada nesse tema, né, elias
1: Isso mesmo. Então, Gerson, nós temos um problema bem grande com o visto, por quê? Porque Cancún é um dos destinos mais buscados aí, né, no Caribe. E o portal está gerando muitos problemas, as pessoas não conseguem agendamento do visto, apresenta sempre um erro, né? E as operadoras, entidades do setor de turismo, enfim, se reuniram para conversar com o consulado e buscar flexibilização. Então estamos na espera aí de uma notícia. É, lembrando que hoje quem possui visto né, para o Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e todo o espaço Schengen não precisa de visto mexicano presencial. Porém, né, é uma minoria isso, então a gente espera que logo se solucione tudo isso. Até porque hoje, para nós, o deslocamento para fazer o visto é São Paulo ou Brasília. Então, se torna bem complexo. A gente tem, tem que acabar dando outras oh, possibilidades para os clientes né, que querem ir para o Caribe em visto, né, com esse visto aí de, de Cancún, que acaba não sendo hoje fácil de conseguir.
0: Bom, estamos saindo de uma pandemia com todas as mudanças que aconteceram em função disso e a gente vai falar agora de tendências do setor de viagens corporativas que estão sendo retomadas e a importância evidentemente nessa viagem corporativa de uma agência no meio do caminho. Conta pra gente o que tem de novo a eles.
1: Isso mesmo, então, uh, o setor corporativo é um pilar muito forte dentro da BIG, ela nasceu assim, na verdade, como a gente já falou aí no rádio, né? E a gente uh, viu que o mundo corporativo aí, as tendências de viagens, elas vêm Mudando e se adaptando no pós-pandemia. E eu vou trazer aqui quatro que são muito importantes, né, uh, para as empresas analisarem se estão se enquadrando nisso ou para pensarem um pouquinho também, né. A experiência do viajante é uma delas, então, o foco principal hoje, ele uh, é bastante desafiador viajar a trabalho, né, os aviões estão cheios, voos cancelados, os hotéis com muita ocupação, uh, serviços também, né, devastados aí, então, é uma, a experiência do viajante durante uh, todo o processo da viagem ela é muito importante. Então aí entra a curadoria de uma agência. Os desafios desse serviço, que é outra tendência que no passado era mais fácil, você ligava na companhia aérea, pedia uma troca, pedia para o hotel trocar, pedia um upgrade, tudo se conseguia. Hoje já é muito difícil isso. E a agência sempre vai cuidar disso para o cliente. Né? Prover opções, então, para esses viajantes, né, que nesse caso é o nosso principal uh, papel como agência, que é fornecer opções diferentes, não sempre a mesma para o viajante. Daqui a pouco ele vai aí para uma capital, fica sempre hospedado no mesmo lugar. A gente busca opções diferentes de deslocamento para que ele possa vivenciar aquilo de uma forma melhor. E as novas maneiras de implementar e organizar a viagem... Então, é uma das tendências hoje principais. Por quê? Porque a gente busca combinar as viagens de trabalho com descanso, que é o chamado blecher, né? Onde você, além de ir para trabalhar, já tira ali um tempinho, um, dois dias, para conhecer o lugar ou também para dar uma relaxada, né? E uma descansada aí na cabeça. Então, essas são algumas das tendências, dentro de outras. E eu deixo aqui esse insight, né, para os gestores aí de viagens, Uh, pensar um pouquinho se o seu colaborador está feliz e está bem uh, fazendo essas viagens a trabalho.
0: Eu queria voltar num, num tema aí, Elis, é, a gente teve uma retomada... É e isso inclui evidentemente a viagem corporativa, mas também inclui o turismo, as pessoas estavam com muita vontade de viajar, e aí o que tu falaste, é aeroporto lotado, é o serviço que estão retomou, é, um negócio que eu tenho percebido, é, depois de começar a viajar, é que, claro, eu tô falando numa média aqui, né, por favor, eu não quero personalizar, é, os hotéis, eles viveram momentos terríveis na pandemia, né, e eles não conseguiram retomar a, a qualidade do serviço que tinham antes, por vários motivos, né, é, e acho que aí entra muito, e não é só o hotel, é o serviço em geral, né? tudo aí ainda está, digamos, sofrendo a pandemia, mas com uma demanda alta. Aí entra a agência para ajudar, né, eles, para indicar os melhores caminhos hoje, né? Porque não se retomou a cento da qualidade do serviço no turismo. Né?
1: Isso mesmo, é verdade, e isso não é só no Brasil, Gerson, é a nível mundial. A gente uhum. conversa aí com as operadoras de todo, né, todos os países e a demanda ela é a mesma, a dificuldade de pessoas né, qualificadas para colocar novamente nas posições, ela vem sendo difícil, então acaba né, que a agência, ela fica por trás de tudo isso, tentando dar o melhor suporte sempre, cuidando da melhor forma do passageiro, da viagem né? é aquela curadoria que a gente fala sempre, Gerson.
0: Com certeza mais importante ainda nesse momento onde existe uma demanda talvez igual a pré-pandemia, mas a cadeia que entrega ainda não se, não se ajustou, né?
1: verdade, verdade, tá. é isso mesmo, né? E nós estamos aí, né Já Eu sempre digo deixa aqui o nosso WhatsApp até que é o 549 0008 passageiro que precisa às vezes até de uma informação, né? Não precisa comprar a viagem nem nada mas a Big está disponível para ajudar e dar todo o suporte naquilo que necessário.
0: Tá bom, Elis, valeu. Boa semana pra vocês aí, viu?
1: Um abração,
0: obrigada, Gerson. Tá bom, no Insta, pra você ver aí várias coisas feitas pela Big, enfim, é arroba Big Dream Underline Viagens.